0: Wie leitet man Nachwuchsführungskräfte zum Führen an? Wie gelingt es, Führung zu teilen, anzunehmen, wieder abzugeben oder nach Abwesenheit wieder neu zu übernehmen, also ein Rotationsprinzip? Wie kann eine Führungskultur entstehen und mit Leben gefüllt werden? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze.
1: Hallo Moritz.
0: Ja, wir sprechen sehr viel über Führung die ganze Zeit. Heute tun wir es tatsächlich wieder auf dieser Meta-Ebene. Wir sprechen über Führung, nämlich wie Führungskräfte mit ihren Untergebenen und mit ihren ja, Nachwuchsführungskräften, die sie anleiten wollen, über Führung sprechen. Ja, aber zunächst mal die Frage, wie leitet man überhaupt Nachwuchsführungskräfte zum Führen an? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das überhaupt tun, ähm, nicht um ähm, nur Führungskräfte auszubilden, also sozusagen die nächste Generation an Führungskräften auch her heranzubilden, sondern auch um sich selbst zu entlasten. Also sprich, man tut sich ja selber auch was Gutes, wenn man andere in Führung bringt. Ja, wie tut man das am besten? Indem man über Führung spricht. Also genau das, was wir jetzt gerade ja auch angekündigt haben. Dieses sich gemeinsam hinsetzen und mal überlegen, wie macht man das, dass man zum Beispiel andere anleitet oder wie man Feedback gibt oder welche Beobachtungen man vielleicht auch in Bezug auf den Mitarbeiter hat oder die Mitarbeiterin, dass man das miteinander teilt. Ich glaube, das ist die, die beste Herangehensweise. Und was hier wichtig ist zu erwähnen, man muss das einplanen. Also das heißt, wenn ich andere Leute in Führung bringe, zum Beispiel jemanden damit beauftrage, eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter einzuarbeiten, dann ist das nicht einfach nur, Mensch, kümmere dich mal drum ne? und dann ist die Aufgabe weg von meinem Schreibtisch, sondern die Anforderung ist die, ich muss mich regelmäßig mit der jeweiligen Person eben hinsetzen und die mal erzählen lassen. Wie läuft's denn? Wie schätzt du denn den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ein? Wo siehst du dessen oder deren Stärken, was kann der schon gut? Allein diese Fragestellung schärft so das Bewusstsein, dass jemand überhaupt da eine Antenne entwickelt und um jemanden zu beobachten. Aber es führt eben auch dazu, dass man das ins Bewusstsein bringt und das miteinander auch teilt, was man gesehen hat. Um dann wiederum im nächsten Schritt zu überlegen, wo muss man nochmal nachschärfen? Was gibt es vielleicht für Ideen, was derjenige, der jetzt die Nachwuchsführung da übernimmt, wie er sich verhalten kann dem jeweiligen Mitarbeiter gegenüber? Oder ja einfach, dass man gemeinsam nachdenkt, was derjenige brauchen könnte. Und allein über diesen Diskurs wird eben das eigene Bewusstsein geschärft. Aber man bleibt eben auch im Gespräch über
0: Führung. Aber ich stelle mir das auch so vor, dass das so eine, also ein, so ein Wechselspiel ist zwischen die Nachwuchsführungskraft wird mit einer gewissen Aufgabe betraut und ähm, bekommt ein kleines Team oder vielleicht auch nur einen oder zwei Mitarbeiter zunächst mal und muss da tatsächlich dann auch ran. Also ich sag mal Learning by doing mhm. und dann eben diese Gespräche mit der Eigenen Führungskraft und die ist ja auch ein Stück weit Feedback-Gespräch dann, oder? Oder auch Selbstvergewisserung. Wie läuft es? Wie? Klar. Also, dass es immer hin und her geht zwischen Learning by Doing und dann wieder drüber reden, oder? Absolut.
1: Und genau dieses Wechselspiel ist ja auch das, was den, dieses Bewusstsein so schärft. Denn, ähm, ich bin mit meiner eigenen Führungskraft im Gespräch über die Führung, die ich selber bei jemandem anwende, quasi. Und gleichzeitig ist es eine Feedback-Situation, weil ich ja vielleicht auch als Führungskraft, also sprich als Ursprungsführungskraft, die die Führungsleistung des anderen auch ein Stück weit lenke, bewerte, justiere ne, und ähm, allein darüber da schon wieder im Austausch bin. Also ich, ich spreche über Führung, aber ich gebe eben auch für, ähm, Feedback zur Führung des anderen. Und ich glaube, dass man auch äh, durch diesen Dialog, also gerade auch als, ähm, ich sage jetzt mal, Chef mit, dem, mit der Nachwuchsführungskraft, dass man da wieder sehr viel auch über den eigenen Führungsstil lernen kann. Also man lernt ja auch als Führungskraft nicht aus. Und dieser Diskurs äh, ist ein wechselseitiges Lernen. Also nicht nur Feedback in die eine Richtung, sondern wirklich gegenseitig.
0: Kann man pauschal sagen, in welchem Zeitintervall sowas stattfinden sollte, dann diese Gespräche? Also ich sag mal, vier Wochen äh, jetzt mal führen und dann machen wir wieder ein Gespräch oder vier Monate, ich weiß es nicht, oder muss das situativ entschieden werden?
1: Ich bin ja immer ein sehr, sehr großer Freund der Gleichzeitigkeit. Das hört sich immer so grauenvoll an, als wären wir irgendwie multitasking-fähig und müssten immer gleichzeitig alles tun. Aber ich verstehe da sozusagen, also eigentlich was ganz anderes drunter, nämlich die Gleichzeitigkeit ist dieses, wir sprechen zum Beispiel gerade über ein Arbeitsergebnis, und ich nutze die Gelegenheit dazu, gleichzeitig quasi nachzuhaken, Mensch, wie läuft es denn gerade in der Ausbildung mit dem Mitarbeiter X? Ähm, wie weit bist du da? Was ist da dein Eindruck? Wo müssen wir nochmal vielleicht auch im Team nachschärfen? Wie können wir die Performance da steigern? Und so weiter und so fort. Also das heißt, dass man eigentlich immer an bei, der, bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, auch immer nochmal diesen Querbezug herstellt. Natürlich ist es gut und richtig, wenn man das auch nochmal separat und vielleicht formalisiert tut, sprich man setzt sich zusammen äh, einmal im Quartal und sagt, so jetzt gucken wir es uns mal an, wie ist es denn gelaufen, aber ein Quartal, zum Beispiel bei der Einarbeitung von einem neuen Mitarbeiter, ist natürlich eine ziemlich lange Zeit, das sind immerhin drei Monate. Also, das bedeutet, wir haben, wir haben hier die Herausforderung, eigentlich engmaschiger auch dran zu bleiben. Und überhaupt, Führung ist ja etwas, was sich unheimlich dynamisch auch entwickelt. Deswegen sind so lange Zeitabstände meines Erachtens gar nicht so zielführend, sondern eher das, das kurze, unmittelbare. Und deswegen mhm. würde ich immer. Vielleicht auch das so Informelle. Achten. Genau, ganz genau. Ja. Und manchmal ist es ja auch wirklich so, dass man, dass man an einer eine, 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 auf eine Thematik stößt, wo vielleicht auch der, die Nachwuchsführungskraft irgendwie eine Herausforderung sieht und mal das Gespräch mal mit, mit mir, also sprich dem Vorgesetzten, dem Chef sucht. Und das ist vielleicht auch was, was man anregen kann. So nach dem Motto: Mensch, wenn du da ein Thema hast, dann komm damit und dass man dann nicht erst wartet, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist.
0: Wenn ich jetzt die Führungskraft bin, die anleitet, die die, die die Nachwuchsführungskraft anleitet, wie bereite ich sowas auch vor? Also schaffe ich mir da, mache ich mir da einen Plan mit Schritten, die zu gehen sind oder vielleicht auch mit Dingen, die die Nachwuchsführungskraft äh, lernen sollte? sowohl auch inhaltlich, fachlich als auch in so einem zeitlichen Rahmen, also bis in, sage ich mal, sechs Monaten muss aber das und das dann schon äh, beherrscht werden oder ist das zu verkopft?
1: Nee, also ich bin ein ganz großer Freund davon und das ist äh, tatsächlich der der andere Baustein, den wir denken sollten, auch als, als äh, ja, ich sage jetzt mal, vorgesetzte Führungskräfte, dass ich mich, bevor ich dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin Führung übertrage, auch mal Gedanken mache, was ist denn daran überhaupt geknüpft? Also sprich, was erwarte ich als Führungskraft, wie der oder die äh, den neuen oder die neue Kollegin äh, führen und anleiten soll? Und dazu muss ich mir natürlich auch erstmal mal Gedanken machen, was ist denn überhaupt der Maßstab oder was ist denn überhaupt die Erwartung an Führung? Das ist bei jedem vielleicht auch ein bisschen anders. Was ich persönlich da empfehlen würde, ist zum Beispiel auch ein Ziel. Erstmal klar zu machen, wohin soll denn der Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin geführt werden? Das sollte klar sein. Dann, was ist uns auch wichtig, was diese Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter wahrnehmen soll in der Führung? Also sprich, ist das äh, geknüpft an ein sehr intensives äh, Miteinander, ein Austausch, einen Diskurs. Ist es ähm, eine bestimmte Art und Weise, wie wir mit demjenigen sprechen? Äh, wie geben wir Feedback zum Beispiel? Wie ähm, binden wir die Leute ein? Also sprich, wie funktionieren auch unsere Involvement-Techniken? Vielleicht geht es auch darüber hinaus, dass eines der Ziele ist, dass die Leute sehr stark äh, auf Netzwerk setzen sollen. Also ist auch die Aufgabe der Nachwuchsführungskraft beispielsweise Netzwerk zu bilden, Netzwerk herzustellen, die Leute vorzustellen, beispielsweise rumzuführen, zu connecten. Also das sind auch alles so Aufgaben, die müssen, müssen aber vorher auch verankert sein. Also wozu machen wir das überhaupt? Und das ist natürlich das Erstgespräch zwischen der vorgesetzten Führungskraft und der Nachwuchsführungskraft, dass man sich darüber austauscht. Und das ist ja auch das, was ich mit Überführung sprechen meine. Es ist mhm. dieses, wir haben hier einen Plan. Das ist kein Selbstzweck. Da ist etwas, was uns wichtig ist, wo wir Acht drauf geben, wo eine gewisse Systematik vielleicht auch zugrunde liegt. Selbst wenn wir diese Systematik auch permanent weiterentwickeln, weil ich sie noch nicht formvollendet vorliegen habe. Vielleicht ist es auch etwas, was ich mit der Nachwuchsführungskraft gemeinsam entwickle, dass wir gemeinsam draufschauen, immer wieder überlegen, passt es? Müssen wir vielleicht nochmal dezidierter irgendwie eine bestimmt, einen bestimmten Wert leben, ja? damit diese Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der da neu eingeführt und eingeleitet, äh, angeleitet wird, einfach da eine gute, gut ins Team passt langfristig und man gemeinsam da was aufbaut, was nachhaltig ist. Also das heißt, dieses Überführungssprechen hat natürlich immer auch was Systematisches, was Verkopftes, wenn du so willst. Mhm aber dann eben auch etwas, was dann wieder dem anderen, wo ich dem anderen, also der Nachwuchsführungskraft, Führung zuteil werden lasse, weil wir eben gemeinsam darüber reflektieren.
0: Aber es wirkt auf mich jetzt schon so, als geht es da auch an den Wesenskern der Kanzlei oder des Unternehmens, ja. in dem man es ist, weil da geht es ja tatsächlich auch um die, Führungskultur genau. einerseits, aber auch so um die ganze also es geht es ja noch viel mehr die Gan wie wollen wir überhaupt auch als Mitarbeiter oder als Team miteinander reden, also in so Ganz eine genau. grundlegende Kultur.
1: Ganz genau. Deswegen glaube ich, ist tatsächlich dieses Führung teilen im Team, also ich befähige eine neue Führungskraft. Der Nukleus eigentlich der gelebten Führungskultur. Nukleus deswegen, weil da multipliziert sich ja dann eine Führungsidee. Und dann kann ich im Grunde ähm, an diesem Nukleus, äh, kann ich das Ganze sozusagen die nächste Instanz wieder tragen, indem ich mich zum Beispiel auch mit anderen Führungskräften austausche, wie denn die mit den entsprechenden Herausforderungen umgehen, wie man vielleicht auch gemeinschaftlich dann ähm, an bestimmten Zielen arbeiten kann, um dann eigentlich die Makrostruktur abzubilden. Und die Makrostruktur ist dann tatsächlich das, was wir als Führungskultur bezeichnen, um gemeinschaftlich, vielleicht sogar in der Partnerschaft zu sagen, wir haben zwar die unterschiedlichen Teams und die unterschiedlichen Führungsideen, sage ich jetzt mal, aber es gibt trotzdem sowas wie eine gemeinsame Idee. Und die können wir dann, nachdem wir darüber gesprochen haben, auch da wieder über Führung sprechen, in ein gemeinsames Führungsleitbild zum Beispiel überführen. Ich bin kein Freund davon, Andersrum vorzugehen. Also dass man sich als Partnerschaft hinsetzt und sagt, so, wir machen jetzt mal ein Führungsleitbild und dann wird das irgendwie runterdiffundiert in die einzelnen Teams. Sondern ich glaube, der Nukleus ist tatsächlich im Team selbst, in der Beziehung zwischen der Führungskraft und der Nachwuchsführungskraft, um daraus dann die Werte und die Überlegungen, die Ideen oder die Idee unserer Führung abzuleiten und in so eine Art Verallgemeinerung auch zu bringen. Und ich finde das eigentlich sehr inspirierend, weil man äh, da auch diesen Gedanken der Individualität, dass also dieses, diese Führung, die ja letztlich auch durch die vielen verschiedenen Führungskräfte auch gelebt werden soll, da äh, einen Widerhall findet. Also es ist nicht was, was von oben oktroyiert wird, sondern mhm. es ist etwas, was von unten wächst und in die Partnerschaft als äh, quasi Grundidee dann äh, hineingetragen und formuliert wird.
0: Aber das bedeutet ja, dass auch den... Mitarbeitenden und den Geführten und auch den Nachwuchsführungskräften eine wichtige Rolle zukommt in diesem gesamten Kanzleikonstrukt. Absolut.
1: Und jetzt kommen wir da der Sache noch einen Schritt näher, denn wir haben jetzt gerade bisher nur von den Führungskräften gesprochen. Die Geführten, nenne ich sie jetzt mal, spielen natürlich Mindestens eine genauso große und wichtige Rolle. Denn die können ja wiederum über ihr Feedback und über ihren, über vielleicht auch den Diskurs, den man mit ihnen hat, wiederum an diesem Führungs-, äh, an der Führungsidee arbeiten. Also das heißt, dieses, was man vielleicht Upward-Feedback nennt, ne, dieses Mensch, wie fühlst du dich eigentlich, wenn du geführt wirst? Ähm, was brauchst du vielleicht noch, damit du noch besser dich geführt fühlst? Diese Überlegung schärft natürlich auch wieder so den Sinn für das Leadership. Zwar aus einer anderen Perspektive, aber ich glaube, es ist wichtig, dieses dieses Thema Führung permanent auch zu thematisieren und gerne auch in einer Upward-Feedback-Situation, wo man das Thema Leadership einfach mal ganz offen angeht und den Mitarbeiter das mal fragt. Aber auch umgekehrt könnte es Teil einer, einer Feedback-Kultur sein, die Leadership zum Thema hat, indem ich auch vielleicht meine Perspektive äh, an den Mitarbeitenden herantrage, indem ich zum Beispiel sage, mir ist aufgefallen, ne, wenn ich dir das und das und das äh, anbiete als Führung, dass du das vielleicht gar nicht in Anspruch nimmst oder ähm, dass du dich vielleicht unwohl damit fühlst. Ne? Also dass man auch da so ein bisschen in die Feedback-Situation reingeht, um wiederum gemeinschaftlich zu gucken, was, was braucht der Mensch, an Führung oder für Führung, also sprich an Führungsinhalten und Führungsideen. Ich glaube, allein dieser Diskurs, also gerade dieses auch mit dem Mitarbeitenden darüber zu sprechen, schärft wiederum unser Bewusstsein als Führungskräfte, dass man eben unterschiedliche Führungsherangehensweisen braucht, weil wir eben auch unterschiedliche Menschen führen. Und wenn wir diesen diesen Diskurs und die Ergebnisse daraus dann wiederum mit anderen Führungskräften teilen, dann reichern wir systematisch den Erfahrungsschatz anderer Führungskräfte dadurch auch an. Also es ist immer eine Bereicherung und vielleicht auch eine tolle Chance zur Veränderung mhm. des eigenen Führungsverhaltens, ja, weil man von Mitarbeiter auch was gespiegelt bekommt, was vielleicht jetzt nicht ganz so positiv war.
0: Mhm. Wenn die Partner, und wir hatten ja darüber gesprochen, das geht ja schon an den Kern auch der Kanzlei-Philosophie, kann man ja vielleicht sagen. Wenn die darüber sich austauschen, haben die hat da jeder auch die Fähigkeit, dann so über die Führung zu reflektieren? Oder können, können die sich auch irgendwo Input holen, sage ich mal, für diese Aspekte?
1: Was natürlich gerade in der Partnerschaft auch extrem hilfreich ist, das ist ja das, was wir auch regelmäßig machen, nämlich in kleinen Gruppen gemeinsam mit Partnern darüber nachzudenken, wie bestimmte Führungsherausforderungen gemeistert werden können. Also dieses, äh, wir arbeiten situativ in einer Art Gruppencoaching-Situation an bestimmten Führungsherausforderungen, diskutieren darüber, Natürlich bin ich als Rhetorikerin da dann involviert und überlege, mit welchen rhetorischen Strategien kann man bestimmten Führungsherausforderungen begegnen. Aber das ist ein unglaublich wertvoller Diskurs, den ich da sehr oft erleben darf. Gerade weil die Partner zum einen miteinander im Gespräch sind, zum anderen erfahren, dass sie nicht allein mit ihren Führungsherausforderungen sind. Und drittens dass es Lösungen gibt, die man A, gemeinsam erarbeitet, aber natürlich auch, die angereichert werden, einfach nochmal mit Ideen, die, die man vielleicht nicht ganz vorne auf der Festplatte in seinem Sprachrepertoire drin hat. Und das ist ja auch das, was mir so viel Spaß macht.
0: Ich finde es tatsächlich sehr faszinierend und frage mich gleichzeitig, wie das in der Realität, auch im, im vielleicht stressigen Arbeitsalltag, ja. gelebt werden kann. Also das vielleicht einerseits zu etablieren, ist ja das eine, aber das auch dauerhaft mit Leben zu füllen, was anderes, oder? Und wie profitieren ja. auch die Kanzleien dann letztlich? Weil letztlich geht es ja dann auch darum, um Aufträge zu bekommen, Mandate Klar. zu bekommen und wirtschaftlich zu arbeiten. Klar. Ich
1: glaube, da sind wir alle wieder sind wir bei dem Thema angekommen, was uns am meisten Stress verursacht. ist immer das Zeitthema. Ne? Wie kriegt man das alles mhm. um? Wir können ja nicht von morgens bis abends da immer nur nach innen Überführen schauen. Ne? Also diese Nabelschau, <lacht> ja. die letztlich ja auch davon abhält, dass man nach vorne geht. Aber wir haben in diesem Podcast ja auch immer wieder betont, wie wichtig es ist, nach innen zu schauen, weil wir eben bislang äh, es immer nur gewohnt waren, nach vorne zu schauen. Also das sich umzuwenden, ins Team hineinzuschauen, auf den Einzelnen zu schauen, gehört einfach zu unserem Alltag und das muss Platz finden. Auch wenn es stressig ist, es muss Platz finden und deswegen rate ich ja auch immer zur Gleichzeitigkeit, also dass man eben nicht immer extra Meetings macht, extra äh, Wege geht, sondern dass es im Alltag fest verankert ist. Wie kann mhm. das funktionieren? Also im Grunde haben wir ja schon ein paar Dinge genannt. Erstens mal äh, in dieser Unmittelbarkeit, ne, wenn ich Führungen abgegeben habe, geteilt habe, immer wieder auch die Rückkopplung zu suchen. Ne? Wie läuft's? es? Ähm, brauchst du vielleicht eine Unterstützung auch von mir? Äh, Im Sinne von, dass wir darüber reden, wie, man, wie du vielleicht mit äh, entsprechenden Widerständen umgehst etc. Also das war das eine. Dann kann ich das natürlich systematisieren, indem man in den Quarterlies, die man vielleicht äh, sowieso hat mit seinen einzelnen Führungskräften oder Mitarbeitern, dass man sich äh, regelmäßig äh, hinsetzt, einmal im Vierteljahr, einmal im halben Jahr, zumindest aber im Jahresgespräch und dass es immer einen Teil des Gesprächs gibt, wo wir über Führung sprechen, also ganz äh, fest etabliert. Mhm dann kann man genauso systematisch auch mit dem Team über Führungen sprechen. Das muss nicht einmal im, in der Woche sein. Das muss vielleicht selbst nicht einmal im Monat sein. Aber einmal im Quartal fände ich es durchaus reizvoll, wenn man in einem klassischen wiederkehrenden Meeting einen agenda block hat, wo man einfach das Thema mal adressiert und sagt so, na, wie zufrieden seid ihr da in der Anleitung? Wie gut fühlt ihr euch geführt? Wo können wir noch besser werden? Wo können wir vielleicht auch die Zusammenarbeit oder die Führung noch weiter teilen, damit hier die Ansprechpartner entsprechend da sind und wir alle informiert oder alle eben auf dem gleichen Weg unterwegs sind. Also dieses regelmäßig auch im Team-Meeting das mal auf die Agenda zu setzen, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Dann der nächste Aspekt, wo wir systematisch drangehen können, ist in der Heranbildung der neuen Partnerinnen und Partner. Es gibt ja immer diesen klassischen ähm, ja, Partner-Track, wo man dann erstmal ins Auswahlverfahren kommt, wo man gewisse Maßstäbe, äh, Erwartungshaltungen erfüllen muss und auch da kann man ganz klar das Thema Leadership verankern, indem man zum Beispiel die Nachwuchspartnerinnen und Partner ähm, auch mit der Frage konfrontiert, ähm, erstens mal, wie haben Sie sich vielleicht bisher jetzt schon als Führungskräfte etabliert? Wie werden Sie von anderen wahrgenommen in Ihrer Führungsqualität? Also tatsächlich da auch eine Evaluation zu, zu durchlaufen, aber auch gleichsam mal anzubieten im Gespräch, wenn ich mich da um diese Partnerschaft bewerbe. Wie will ich denn mein Team führen? Also sprich, was ist denn mein Führungskonzept, mit dem dem ich da systematisch folgen möchte? Also auch das ist etwas, wo man ganz systematisch wieder über Führung sprechen kann und eben auch zeigen kann, ne, ich habe da mir Gedanken drüber gemacht, um dann in der letzten Instanz das auch auf Partnerebene regelmäßig auf die Agenda zu setzen. Nicht erst, wenn irgendwelche Katastrophen eintreten. Mhm. Natürlich sind Veränderungen immer gut, ne? weil zu sagen, hm, haben wir da vielleicht was falsch gemacht, sollten wir nochmal neu nachdenken, wie wir das machen wollen. Aber ich halte es trotzdem für sinnvoll, zum Beispiel bei den Partnerversammlungen immer auch wieder nachzudenken. Ne? Wie erlebt ihr ähm, eure Führung? Was wird euch gespiegelt? Vielleicht ihr äh, euch Partnern oder uns Partnern von den Mitarbeitenden Vielleicht macht man regelmäßige Befragungen und checkt das auch nochmal in der Partnerschaft gemeinsam ne, und justiert. Überhaupt ähm, offen darüber zu sprechen, ne, wo sind Nöte, wo sind, werden Dinge vielleicht besonders gelobt. Ähm, immer natürlich auch mit dem Risiko, dass einzelne Partner da vielleicht auch äh, als Negativbeispiele mal herausstechen. Ne, also auch das passiert. Aber dann sollte man den Mut haben, öffentlich und gemeinschaftlich als Partner darüber zu sprechen. Immer natürlich mit dem Ziel, wir wollen, dass das Thema Leadership bei uns verankert ist, dass daraus ein Führungsleitbild entsteht, das nicht nur auf dem Papier steht, sondern das am Ende des Tages von jedem einzelnen Mitarbeitenden in unserem Haus gelebt wird. Und das nach draußen, sprich auch außerhalb der Kanzlei, auch vielleicht neue Mitarbeitende wie eine Strahlkraft.
0: Erzeugt. Mhm. Was dann ja auch letztlich vielleicht eben zum wirtschaftlichen Erfolg eben auch beitragen kann.
1: Na klar. Ich glaube, die Wirtschaftlichkeit ist nochmal ein anderer Aspekt. Wirtschaftlich, also die Frage ist natürlich, ne, wann sind wir da wirtschaftlich gut unterwegs, wenn dann äh, neue Mandanten, vielleicht neue Mandate reinkommen. Aber ich glaube, wir sind von da vor allem dann auch wirtschaftlich gut unterwegs, wenn wir Mitarbeitende nicht nur gewinnen, sondern auch langfristig binden können. Und da spielt eben Führung wieder die ganz tragende Rolle. Insofern ist es natürlich Teil auch einer Wirtschaftlichkeit, wenn wir da nicht mhm. dauernd mit hohen Fluktuationen zu kämpfen haben.
0: Gibt es sonst noch Aspekte, wie man über dieses Sprechen, über Führung, wie man das noch verankern kann, richtig?
1: Ich glaube, der Klassiker ist tatsächlich noch mal das, Klass das Mentoring. Also mhm. das, was man als das Miteinander ne, Teilen von Führungserfahrung hier nennen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine erfahrene Führungskraft sich mit einer Nachwuchsführungskraft einfach systematisch austauscht und zwar gar nicht im vorgesetzten Nachwuchsführungskraftverhältnis, sondern es kann auch ein x-beliebiger Partner aus der Kanzlei sein, der diese, Mentor, diese Mentoring-Aufgabe übernimmt und dieser Austausch kann eben genauso fruchtbar sein.
0: Der Blick nach innen der ist ja vielleicht auch gerade dann möglich, wenn man ein nicht zu statisches System hat, sondern wenn auch ständiger Wechsel irgendwo ist. Jetzt nicht in der Fluktuation personell, sondern ähm, ich, wir hatten in anderen Podcasts schon mal darüber gesprochen ähm, und gerade auch äh, in der Sonderfolge mit Hans-Christian Blum, dass man mal in Führung geht, in einem Projekt und dann ist aber im nächsten Projekt äh, der andere im Team äh, in der Führung. Und also, dass man immer so in den Rollen auch hin und her wechselt. Ja. Und das fördert ja wahrscheinlich auch die Selbstreflexion.
1: Absolut. Ähm, das hört sich immer so an, so so jetzt bin ich dran mhm. und ähm, dann bist du dran. Also im Sinne von, du musst dann äh, abgeben. Äh, das hört sich vielleicht äh, ja immer so ein bisschen nach Verpflichtung an, aber ich möchte gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen, denn es ist ja auch ein Privileg, ab und zu mal die Führung abzugeben oder ab, abgeben zu dürfen, auch mit dem Bewusstsein, dass ich sie dann vielleicht demnächst wiederbekomme, mhm. ne? weil manchmal gehe ich in Elternzeit oder ich habe gerade irgendwie eine, eine andere stressige Phase ähm, aufgrund, ja, was auch immer, vielleicht auch persönlichen, familiären äh, Hintergrund. Manchmal vielleicht auch einfach, weil man sich eine Auszeit mal vom Führen gönnen möchte. Und ich glaube, das ist auch das Konzept, mit dem wir alle leistungsfähig bleiben in der Zukunft, wenn wir mehr Führung teilen. Also sprich, dass es nicht einige wenige gibt, die permanent alles tun, sondern dass wir gucken, dass bestimmte Führungsanteile oder Führungsaufgaben wirklich, sei es durch ein Rotationsprinzip oder eben durch eine gute Teilung, Aufteilung im Team erfolgen. Ich glaube tatsächlich, dass das das Erfolgskonzept auch von morgen sein wird. Ähm, das ist ganz lustig. Ich, ich hatte es sicherlich auch schon mal an einer anderen Stelle erwähnt. Aber dieses Rotationsprinzip ähm, ist eigentlich die Grundidee auch des Buches gewesen, Leadership für Rechtsanwälte. Mhm. Ähm, ich saß äh, nämlich, also als die Idee entstanden äh, ist, saß ich an einem Fenster äh, am Meer und schaute so aufs Wasser und beobachtete einen zugvögel -Schwarm. Und das ist ja wahnsinnig beeindruckend äh, zu sehen. Die sind immer ganz, ganz nah über dem Wasser. Und äh, meistens in so einer V-Formation. Das sieht irgendwie sehr spektakulär aus. Alle mit äh, gereckten Hälsen. Und dann kann man beobachten, dass natürlich immer einer vorne ist. Aber im Laufe eben dieses äh, dieses Flugs wechseln die durch. Mhm. Weil natürlich der, der vorne ist, immer die anstrengendste Aufgabe hat. Und die, die in Windschatten unterwegs sind, äh, entsprechend entspannter unterwegs sind. Und ich habe mir gedacht, mai wie intelligent. Na, ich ich würde sagen, das ist jetzt keine Wahnsinnserkenntnis. Aber ich glaube, für uns in der Welt der Wirtschaftskanzleien, wo wir in Teams arbeiten, wo es vielleicht auch mal stressige Phasen gibt, wo wir in Projektgeschäften unterwegs sind, ist es eigentlich genau das Prinzip, das uns vielleicht auch ähm, langfristig äh, helfen kann nicht nur Menschen für Führung zu begeistern, sondern eben auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Mhm. Weil diese Rotation eben ermöglicht, dass dass man sich erholen kann zwischendurch. Und in High-Performance-Organisationen brauchen wir diese Erholungsphasen. Also sollten wir vielleicht auch da überlegen, wenn wir über Führung sprechen, wie so ein Rotationssystem bei uns funktionieren kann. Also gerade zum Beispiel Projektleitung oder Teilprojektleitung, und gerade weil wir ja viele Projekte haben, das einfach rotieren zu lassen oder eben auch immer mal wieder andere zu benennen und zu ernennen, ich glaube, das könnte enorm hilfreich sein.
0: Mhm, mh. Fällt es nicht auch total schwer, Führung irgendwann wieder abzugeben?
1: Klar. Aber es ist, glaube ich, auch eine wunderschöne Maßnahme, um nicht an der Macht kleben zu bleiben. Also sprich, dass es das auch trainiert wird, immer mal wieder abzugeben, ab zu geben, äh, um vielleicht denn, äh, eine andere Führungsaufgabe mal wahrzunehmen oder vielleicht auch über was ganz anderes zu machen, sich anders zu konzentrieren auf ein Thema. Also insofern äh, ist das, glaube ich, auch noch mal ein Aspekt, den dieses Überführungssprechen sprechen begünstigt, weil man dem anderen ja darüber auch wieder eine Art Sicherheit äh, mitgibt, dass man wieder in Führung kommt, selbst wenn man sie mal abgegeben hat. Ja, und äh, auch da vielleicht auch über Gefühle mal zu sprechen. Ne? Wie fühlt sich das an? Oder fällt dir das schwer? Fällt dir das nicht so schwer? Selbst das könnte Teil eines Diskurses werden, der sicherlich nicht ganz uninteressant ist in der Welt der Wirtschaftskanzleien.
0: Wie kommuniziere ich denn, egal ob als äh, wirklich nur in Anführungszeichen mitarbeitende Person, aber auch als Nachwuchsführungskraft an die jeweils höhere Hierarchieebene, will ich es mal nennen, wenn ich mich wirklich schlecht geführt fühle oder unwohl fühle in der Konstellation, wie es ist. Weil das ist ja schon auch eine gewisse Herausforderung, ähm, da den richtigen Ton zu treffen. Hast du da eine Idee?
1: Also sprich, wenn ich als Geführter dieses Feedback gebe,
0: mhm.
1: ich glaube, da kann die Führungskraft es dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin wieder leichter machen, indem es einfach völlig normal ist, dass es Bestandteil des Gesprächs ist. Also dieses... Wir reden jetzt über, wie fühlst du dich geführt durch mich? Das ist einfach fester Bestandteil in einer Agenda, die ich vielleicht vorher schon ausgeteilt oder verschickt habe, auf die sich der Mitarbeitende auch vorbereiten kann und wo man einfach völlig klar darüber spricht. Also das ist einfach mal Schritt Nummer eins. Klarheit schaffen, Selbstverständlichkeit erzeugen. Und dann ist es natürlich immer eine rhetorische Fragestellung. Da ist es natürlich wichtig, dass man in Ich-Botschaften unterwegs ist und nicht sagt, ja, ähm, Sie machen nie das und das oder du hast mich nicht blablabla, bla, bla, mhm. äh, hier gut angeleitet, sondern ne, ich fühle mich an der Stelle noch nicht äh, gut angeleitet oder ich brauche mehr das und das und das und das oder für mich ist besonders wichtig, dass ich besser noch X und Y äh, erfahren darf oder mehr Kontakt habe mit. Mhm. Also das heißt, in der Kommunikation sind es vor allem Ich-Botschaften, die aber vor allem an ein positives Ziel geknüpft sein sollten. Also sprich, das Ziel, der Einbindung, das Ziel der Ausbildung, das Ziel, schneller zu werden. Also gerade wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich kriege immer so, so spät Rückmeldung von dir, bin ich im Vorwurf, aber wenn ich sage, ich möchte gerne schneller werden, insbesondere auch bei den Themen, dazu brauche ich mehr oder kurzfristigere Rückmeldungen, eben um hier auch die Arbeitsergebnisse schneller zu fertigzustellen, na, damit bin ich ja schon in so einer, einer Feedback-Situation, die es dem anderen auch leichter macht, äh, schlechtes Feedback oder Kritik anzunehmen.
0: Ja, Konstanze, vielen Dank. Also ich fand es wirklich äh, eine faszinierende Folge jetzt, faszinierende Fragestellungen. Und das, äh, wir haben ja ein flammendes Plädoyer, gehört für das Rotationsprinzip und ich empfehle allen in diesem Kontext auch nochmal das Buch, was du eben auch erwähnt hast, Leadership für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte von Konstanze Eich, in dem viele dieser ganzen Aspekte, die wir hier in diesem Podcast auch behandeln, thematisiert werden. Und ich habe eine kleine Ankündigung, denn wir machen eine... Kleine Pause, jetzt der Mai und der Juni mit den Pfingstferien und sehr, sehr vielen Terminen, sowohl bei Konstanze als auch bei mir, macht es schwierig, Aufnahmetermine zu finden. Wir melden uns wieder im Juni und freuen uns da sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge, sagen Moritz Pfeiffer.
1: Und Konstanze Eich. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gilt natürlich wie immer, schreiben Sie uns Ihre Ideen, vielleicht auch Fragestellungen an podcast.eich-communications.de. Wir freuen uns.
0: Dankeschön. Ciao. Tschüss.